0: Le psychisme d'un individu n'est pas quelque chose de monobloc, c'est une espèce de patchwork dans lequel différents petits mois intérieurs interagissent entre eux et constituent l'être et l'individualité.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes avec des sportifs de haut niveau et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, on est avec Michel Odoul, que vous connaissez peut-être grâce à son livre « Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi », dans lequel il fait le lien entre nos tensions physiques et les potentielles raisons symboliques et psychologiques sous-jacentes de ces tensions que l'on ressent au niveau du corps. Personnellement, c'est une personne qui m'a beaucoup inspiré en tant que thérapeute tout au long de ces dernières années et euh, bah, je suis très content d'avoir pu lui poser toutes mes questions. Donc si vous êtes intéressé par la compréhension des liens qui existent entre le corps et l'esprit, ce podcast est fait pour vous. Donc je vous souhaite une bonne écoute et si effectivement vous avez apprécié l'épisode, eh ben, vous pouvez en parler à vos amis évidemment et aller mettre 5 étoiles sur l'application podcast de votre iPhone. C'est la petite application violette et si vous n'avez pas de iPhone, vous pouvez toujours aller voir celui de votre copine. Ça m'encourage énormément et ça aide à booster le projet et les valeurs transmises dans ce podcast. Donc merci à vous et on se retrouve tout de suite avec Michel Audoul. Bonjour Michel. Bonjour. Merci de, de me recevoir dans votre, euh, dans votre chambre d'hôtel, ouais. ici à Genève. Oui. Alors, je pense que beaucoup de gens vous connaissent parce que le public qui écoute est quand même assez euh, comment dire, averti sur le sujet de la santé. Et, euh, et, et de la santé au sens large du terme c'est à dire qu'on n'est pas branché purement médical, on s'ouvre et donc là aujourd'hui on est avec vous qui avez écrit un livre qui est connu, je pense que les gens se connaissent surtout pour ça
0: Dis-moi oui. tu as mal et... Oui c'est ça, oui qui est, qui est un best-seller qui est effectivement euh, celui qui participe le plus à ma notoriété parce que euh, on est aux environs maintenant des 700 000 exemplaires vendus donc c'est quelque chose qui a eu un écho qui m'a surpris moi-même et qui sans doute est porteur de cette idée de fond qui est celle que j'essaye de transmettre, qui est qu'on peut peut-être se réfléchir au sens que les choses qui nous arrivent peuvent nous permettre d'apporter dans notre vie. Euh, la souffrance n'est peut-être pas une fatalité ou un hasard ou un destin qui s'acharne sur nous ou qui nous frappe. Il participe peut-être à quelque chose qui, dans un processus de vie, peut-être une étape de croissance parfois difficile, mais pour laquelle la capacité justement à comprendre ce qui nous arrive et pourquoi ça nous arrive est fondamentale. Parce que qu'à minima, dans un premier temps, elle peut nous permettre d'éviter de re retomber dans les mêmes pièges et de continuer les comportements qui sont pathogènes ou accidentogènes. Mais également, au-delà de cela, peut-être, nous permettre de prendre conscience que nous sommes des êtres fragiles euh, si nous ne prenons pas soin de nous. Si nous prenons soin de nous, nous sommes des êtres forts et puissants. Nous sommes capables d'être solides et de soulever des montagnes. Mais si nous ne portons pas attention à nous-mêmes, nous devenons très vite des êtres fragiles.
1: Ok, donc on va en parler de ça, comment prendre soin de nous et, et de cette euh, recherche de sens, etc. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, dans quel contexte vous avez créé ce, fin, écrit ce livre
0: Ce livre, c'est le résultat de plusieurs milliers de consultations. Hein. Il est sorti il y a 25 ans et il est toujours d'actualité. C'est donc ce qu'on appelle un long-seller, ce qui montre là aussi qu'il répond bien à une attente et à une demande euh, du public. Et ce livre, je l'ai écrit en fait à la demande de mes patients. Moi, je suis quelqu'un qui est issu du monde de l'énergie, technique que j'utilise s'appelle le shiatsu. Donc une technique, une sorte d'ostéopathie orientale, si vous voulez, qui s'appuie au-delà de l'ostéo-articulaire sur lequel ça travaille, mais qui s'appuie également sur les méridiens d'acupuncture et les points d'acupuncture. Et dans cette pratique-là qui est issue des fondamentaux de la médecine traditionnelle chinoise, le corps et l'esprit n'ont jamais été dissociés. Et donc les tensions émotionnelles sont totalement acquises et admises comme pouvant être à la base de manifestations pathologiques ou de comportements pathologiques ou accidentogènes. Et partant de là, elles sont incluses dans le soin. Cette inclusion dans le soin m'a amené dans les phases de l'anamnèse, dans les phases de l'entretien, de la discussion avec le patient et dans la thérapeutique qui était la mienne à non seulement travailler sur le corps à travers les techniques du, du shiatsu, à non seulement utiliser les méridiens et des points d'acupuncture, mais également à instaurer un dialogue avec le patient, une sorte d'entretien à travers lequel je le conduisais peut-être à toucher du doigt ce qui l'avait conduit à, à vivre cette situation-là. Et euh, à chaque fois, ça avait un impact extrêmement fort et ça m'interpellait beaucoup, mais je ne me sentais pas le... Le, comment on va dire ça, le droit, j'avais peur d'une imposture éventuelle de prétendre un certain nombre de choses comme ça et je ne passais pas le, le, le cap de passer dans l'écrit. Et ce sont mes patients qui au fur et à mesure, sans arrêt, m'ont dit mais il euh, n'y a, a rien qui est écrit sur ce sujet-là euh, on ne sait pas euh, s'il y en avait quelque chose qui nous permettait d'éclairer. Et donc j'ai beaucoup réfléchi à cette question-là, j'ai mis plus de deux ans à préparer le livre parce que je m'interrogeais non pas sur son contenu mais sur sa forme parce que je me disais au plus profond de moi-même que ça pouvait être très trivial et dangereux de pondre un livre de recettes dans lequel on donne des systématiques, etc. Et donc j'ai essayé d'intégrer cette donnée-là pour que dans mon écriture, je ne sois pas dans le fait de plaquer des recettes type, mais simplement de proposer au patient une réflexion autour de ce qu'il est en train de rencontrer dans son corps de vivre et de faire des liens de sens qui l'amènent à ça. Et je pense que c'est une partie de la raison de la durée de cet ouvrage et de ce succès, c'est-à-dire qu'à aucun moment il ne donne des recettes type, mais en revanche, c'est une incitation à réfléchir, c'est une interpellation à soi, ce sont des suggestions et des pistes de réflexion. Mmh.
1: Je m'en sers d'ailleurs parfois avec des patients, je, je parle de vous et je mentionne les liens que vous faites entre, on y reviendra après, mais oui. certaines zones, euh, certaines régions anatomiques et, et, et certaines questions à, à se poser éventuellement en cas de souffrance, mais... Euh, donc vous avez créé il y a 25 ans, je ne savais même pas que c'était aussi vieux. Et qu qu qu'est-ce qu qui vous a amené à, à faire ces liens entre le corps et l'esprit En tant que thérapeute, il y, a, il y a eu le shatsu et il y a eu d'autres choses. Vous avez étudié la médecine chinoise assez oui, en profondeur, Oui, c'est la, la médecine
0: traditionnelle chinoise qui m'a conduit à ça. Il y a, il y a un concept euh, racinelle central dans la médecine traditionnelle chinoise qui est ce qu'on appelle le concept des entités viscérales. Dans cette conceptualisation, la médecine traditionnelle chinoise établit un concept qui dit que le corps est un véhicule qui transporte un conducteur qui s'appelle l'esprit. Et que la manière dont ce véhicule avance sur le chemin de la route, euh, sur le chemin de la vie, dépend de la façon dont le conducteur le conduit. Qu'à l'identique, dans la vision de l'Orient qui est macrocosme, microcosme, l'infiniment grand est construit à l'identique de l'infiniment petit. Euh, si on observe un corps physique dans la façon dont il est constitué, on va sans doute pouvoir déduire le corps psychique qui l'habite et qui le fait fonctionner. Quand on constate qu'un corps physique est constitué de systèmes organiques qui participent à des fonctions qui sont des fonctions communes, on peut sans doute en déduire que le psychisme est constitué de systèmes psychiques qui participent à des fonctions psychiques dédiées, etc. C'est-à-dire qu'il y a plus de 3500 ans, existaient déjà les notions et les concepts d'inconscient et les notions de structure, de, de pôles intérieurs de l'individu. Cette connaissance m'a beaucoup interpellé. Autour de cinq organes fondamentaux, ils ont posé l'hypothèse de cinq structures psychiques fondamentales qui interagissent avec elles et avec une idée centrale qui est que le phénomène de l'énergie qu'on connaît à travers les méridiens d'acupuncture a pour rôle à la fois de permettre le fonctionnement du corps physique mais également du pan psychique qui est en lien avec lui. Ce qui fait que lorsque j'appelle de l'énergie sur l'organe, L'organe va aller chercher l'énergie là où elle est présente, dans le méridien qui est concerné, et si je l'appelle beaucoup trop, ça se fera au dépens du pan psychique. Si je mange trop à midi, l'énergie va devoir aller vers mon estomac, j'aurai du mal à réfléchir l'après-midi, parce que ce qui sert à digérer la matière, psychiquement parlant, sert à gérer la matière. L'appel sur la digestion de la matière se fait aux dépens. Si en revanche je réfléchis trop sur la matière, c'est l'organe qui sera pénalisé. Et les gens qui travaillent beaucoup à maîtriser la matière dans leur tête sont des gens qui se font des ulcères à l'estomac, pathologie moderne, des hommes d'affaires, etc. Et cette vision-là du monde m'a totalement fasciné. Mais j'ai cherché une manière de le nommer parce que la médecine traditionnelle chinoise est une médecine poétique. Donc on parle en des termes qui sont des termes exotiques et poétiques, etc. etc. J'ai cherché comment j'allais pouvoir nommer et organiser cela dans un langage audible par les patients. Parce que, au delà de l'intérêt intellectuel, mon propos, c'était de chercher quelque chose qui me permette d'apporter la meilleure réponse aux patients qui viennent me voir. Et c'est là que je suis allé vers la psychologie occidentale, et notamment vers quelqu'un qui a énormément de liens avec l'Orient, qui a été fasciné lui-même par l'Orient, qui a fait des découvertes majeures, notamment à travers un traité d'alchimie chinois, qui lui ont permis de développer certains de ses concepts, qui s'appelle Carl Gustav Jung. Et donc, je me suis formé en intensif, je suis allé chercher énormément de choses, j'ai rencontré énormément de gens, etc., pour avancer dans la compréhension des structures psychiques de l'être humain à travers la vision qui était proposée par Carl Gustav Jung. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, j ai, j ai, mon propos a été que je n'ai finalement pas inventé grand-chose, mais en revanche que j'ai fait une synthèse. Vous pouvez nous, justement nous synthétiser cette
1: structure psychique et nous expliquer un petit peu rapidement comment elle se, elle se structure justement
0: Alors, dans la psychologie euh, occidentale, la structure psychique, on dit qu'elle est constituée d'un certain nombre de petits mois intérieurs, si j'ose dire. Il euh, y a le ça et le surmoi qui ont été définis par Freud, il y a le soi qui a été défini par Jung, il y a le soi transpersonnel qui ont été définis par, euh, par Groff, Stanislas Groff, etc., etc. Il y a tout un tas de parcelles euh, qui, qui, qui constituent notre être intérieur, c'est-à-dire que le psychisme d'un individu n'est pas quelque chose de monobloc, c'est une espèce de patchwork dans lequel différents petits mois intérieurs interagissent entre eux et constituent l'être et l'individualité. Et ces structures psychiques rentrent en résonance bien sûr avec ce que nous sommes et notamment notre réalité physique. Et comment se forment ces petits mois justement Ils se construisent à travers deux grands axes fondamentaux, l'apport est le nôtre au départ c'est-à-dire que dans l'incarnation, nous amenons quelque chose qui est déjà une structure, une espèce de matrice originelle sur laquelle vient se greffer ce que nous avons rencontré quand nous nous sommes incarnés dans ce monde, c'est-à-dire un spermatozoïde, une ovule qui ont constitué un œuf, donc des apports et une hérédité parentale, une histoire familiale. On connaît ça maintenant avec le transgénérationnel et ensuite un contextuel dans lequel nous avons évolué, qui s'est nourri et qui s'est enrichi des expériences que nous en avons faites et de la façon dont nous l'avons transformé. Et tout ça constitue une espèce de grille intérieure qui infiltre un, un prisme à travers lequel je comprends le monde, à travers lequel je le perçois, à travers lequel je le vis, qui fait que finalement, eh bien, dans la réalité en tout cas de la patientèle, on constate une chose très simple, c'est que les faits ne sont jamais objectifs, mais ne sont que des interprétations. Et que certaines interprétations peuvent être pathogènes, c'est-à-dire que des grands des grands traumatismes peuvent vraiment impacter et blesser fortement. D'ailleurs, la science moderne l'a découvert il n'y a pas très très longtemps avec le Takotsubo, avec cette ce qu'on appelle le le syndrome du cœur brisé, mmh. euh, où, où on se rend compte, et, et, et l'université d'Aberdeen, et puis des gens aussi en Nouvelle-Zélande, je crois, ou une équipe en Nouvelle-Zélande, ont constaté effectivement que quelqu'un qui avait vécu un choc de séparation brutale, décès ou, ou, ou séparation intense et, bru et, 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 et brutale, et qu'il avait vécu fortement, avait des fibres du muscle cardiaque qui étaient déchirées, et que de ce fait-là, c'était des gens qui présentaient une fragilité future éventuelle. Et donc on se rend compte à quel point. Le, le, le filtre interprétationnel du monde qui est notre structure psychique et ce qui est en fait le déterminant. Oui, et on se rend compte à quel point cette structure peut avoir un lien sur
1: le physique. On avait beaucoup en tête le lien euh, psycho euh, somato émotionnel Oui. C'est-à-dire qu'en en fait souvent ce qu'on dit c'est que le, quelque chose de psychique va agir sur notre corps et provoquer une douleur. Mais là il, il montre l'inverse. Et oui que le chose quoi que non c'est toujours en mais c'est quelque chose de psychique pro... c'est quelque, quelque chose, chose de psychique
0: corps. mais on, on voit la, on voit une espèce de prévalence de l'esprit sur le corps ce qui ce qui chatouille beaucoup les mécaniciens du corps bien sûr parce que euh, euh, on a plutôt tendance à penser que la, le, le, la maladie euh, c'est la rencontre avec un microbe certes le microbe est un effet est, est un fait pathogène est un élément qui existe mais dans une pièce vous allez avoir euh, euh, 20 personnes il y en a 10 qui auront la grippe 10 qui ne l'auront pas c'est-à-dire que la notion de terrain est quelque chose de fondamental et ce qu'est l'équilibre du terrain physique dépend beaucoup de ce qu'est l'équilibre du terrain psychique c'est-à-dire que le mental d'un individu la conscience qu'il a euh, la confiance qu'il a dans la vie sont des phénomènes qui sont des phénomènes étonnants la confiance et la joie de vivre c'est vasodilatant c'est quelque chose qui détend les tissus. Le stress, c'est quelque chose qui est vasocontractant. Et les sportifs de haut niveau, quand ils sont en situation de stress, ils se mettent même en apnée. C'est-à-dire a cette interaction, elle est permanente. Mais comme je vous l'expliquais à travers l'exemple de l'estomac, si on maltraite son corps, ça aura des conséquences aussi dans le sens de l'esprit.
1: Bien sûr. Et on connaît les liens entre le système digestif, par exemple, et le cerveau. On sait aujourd'hui qu'il y a 80% des infos qui remontent. Oui. On sait en, en psycho-neuro-endocrinologie, etc., oui. que, que ces liens sont expliqués par de la chimie également. Oui. Mais je voudrais revenir sur, euh, sur cette grille qui se met en place. C'est tous ces petits mois qui sont, on est d'accord, inconscients et qui fait qu'on interprète des choses, qu'on agit. Mais en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi oui. on, on agit comme ça. Et euh, pourquoi est-ce qu'un phénomène qui peut être très violent, va pas venir nous marquer en profondeur, et un autre qui peut être euh, un peu anodin, euh, va ah. venir nous s'enquister, on va
0: dire, puis nous... Parce que ça appartient à son bagage, ça appartient à son histoire. Le bagage et l'histoire d'un individu constituent ce qu'on appelle les affects. Et les affects, ce sont ces structures, cette grille psycho-émotionnelle, cette charpente, ce squelette psychique, interprétatif des événements que l'on rencontre et que l'on vit. Et en fonction des expériences que l'on a vécues, le même événement va être effectivement stressant ou traumatisant. J'utilise souvent cet exemple, d'ailleurs, euh, euh, dans mes formations ou etc. avec mes élèves. Et je dis, voilà, vous avez quelqu'un qui rentre de vacances et qui découvre son appartement fracturé qui a été cambriolé. La personne va engranger un sentiment d'insécurité. Son appartement n'est pas secure, etc., etc. Si cette personne s'endort une nuit, plusieurs années après, qu'un objet tombe dans l'appartement dans la nuit, instantanément, elle va se réveiller. Et qu'est-ce qui va lui venir à l'esprit Quelqu'un est rentré dans l'appartement. Maintenant, vous prenez une autre personne qui n'a pas eu de cambriolage, qui dort et un objet qui tombe dans la nuit, ça la réveille. Elle va dire, tiens, qu'est-ce que c'est qui est tombé Le même événement et le même factuel aura été interprété avec des intensités et des impacts différents parce que l'histoire de la personne, ce qui a construit ces structures fondamentales, n'est pas le même. Je comprends bien. Mais alors la personne qui
1: s'est fait cambrioler et qui a entendu quelque chose tomber euh, peut-être que, que 15 ans plus tard elle va entendre quelque chose tomber et puis elle aura tellement bien digéré en fait, le premier cambriolage qu'elle ne
0: se posera même pas la question Absolument. De... Qu si elle a fait le travail qui convient le, le problème à nouveau c'est ça c'est quand on prend soin de ça, on devient fort on devient solide euh, le corps même nous le montre les zones cicatricielles sont plus fortes que le reste ce qui veut donc dire que très globalement vous vous cassez un os là où il y a le cal osseux qui a été l'os est devenu plus fort que le reste de l'os la personne qui a traversé une expérience même éventuellement qui a été difficile et qui n'a pas été dans le déni, euh, qui a euh, compris, accueilli ce que ça signifiait, mis en place les changements qui conviennent, cicatriser, parce que ce n'est pas aussi toujours euh, simplement de comprendre, il faut cicatriser, il faut oublier le choc, il faut pardonner si personne a été euh, euh, mêlé à l'histoire, etc., etc. La personne qui a été capable de faire ce travail, de dépasser ça, de faire cette résilience, comme euh, dirait Cyrulnik, eh bien va en devenir beaucoup plus solide et beaucoup plus forte. J'allais vous parler
1: justement de la résilience et du parallèle potentiel entre ce que raconte Boris Solnik et ce que vous dites. Donc, oh, ok, <rire> on est <en> sur la <rire> même longueur d'onde. Et euh, j'aimerais parler aussi de, de la... Moi, en tant qu'ostéo, bah, je vois tout le temps ça, en fait, des, des, des émotions enquistées. C'est-à-dire qu'on voit que, par exemple, un foie, un rein, on sent une densité, etc. Et ce eh processus oui. de densification, euh, j'ai un peu de mal à l'expliquer aux patients, en fait. C'est assez abstrait de dire, ben bah, voilà... C'est peut-être en lien, donc après quand le patient parle pendant la séance, parfois on sent que ça vibre, etc. dans une zone qui était, qui était très dense. Et euh, j'ai assez de mal à expliquer à quelqu'un de cartésien comment ces émotions et ces événements un peu euh, marquants peuvent s'enquister et se mettre dans la
0: matière alors qu'on part quelque chose de... J'utilise souvent une analogie euh, corporelle justement pour expliquer à ces gens comment ça marche, comment ça fonctionne pour qu'ils intègrent comment une émotion ou quelque chose d'abstrait ou de psychique peut avoir une action extrêmement précise dans le corps. Et non seulement avoir une action précise dans le corps, mais une action intelligente. Je prends l'exemple d'une personne qui est timide. Une personne qui est timide, vous la mettez en présence de quelqu'un qui l'impressionne, elle va se mettre à rougir. Donc l'émotion, timidité, la sensibilité va avoir une action corporelle. Cette action corporelle, c'est quoi ce sont des vaisseaux qui se sont vasodilatés et qui ont produit ce qu'on appelle le rougissement. Comment ça a fonctionné dans le corps Il y a eu une sécrétion d'adrénaline, de noradrénaline, il y a eu une sécrétion d'un certain nombre de choses qui ont fait que ben, l'adrénaline a produit la vasodilatation, en fait, etc. C'est-à-dire que dans le corps, il y a eu des mécanismes biochimiques qui se sont mis en place qui ont produit l'effet. Mais ce qui devient particulièrement intéressant, c'est que le timide, quand il est mis en, en présence d'une personne qui l'impressionne, il ne rougit pas des fesses ou du dos. Il rougit du visage, c'est-à-dire d'une zone corporelle très particulière qui est celle qui porte l'identité.
1: Ouais, mais pourtant, je comprends, mais il rougit, il va rougir 30 secondes maximum, mais après, ça va partir.
0: Ça, c'est simplement pour illustrer le fait que face à une émotion, celle-ci se traduira dans le corps et elle se traduira dans le corps dans une zone précise. Parce que l'adrénaline qui a été scrétée, elle est dans tout le sang, or elle n'agit qu'au visage. Parce que la noradrénaline, qu'est-ce qu'on appelle un électeur de lieu, va cibler cette zone-là. D'accord. Si maintenant, je prends la personne qui est dans une nécessité profonde à maîtriser une situation qui est une situation difficile et tensionnelle, la personne va rentrer en stress, elle va se mettre en sous-ventilation, elle va monter en respiration claviculaire, voire elle va se mettre en apnée. Le corps va se mettre en tension extrême. Le corps réagit donc à ces champs émotionnels. Quand les impacts dépassent une certaine intensité, ils vont avoir une facture corporelle. Une explosion intense de joie phénoménale tue tous les ans des gens dans les stades de foot, d'un infarctus.
1: D'accord, je ne savais pas ça. Et c'est pour ça qu'on peut expliquer et, et qu'on qu raconte souvent en médecine chinoise qu'on va, trice... va prendre la peur, les reins, ce que les gens connaissent le plus. Mm -hmm. Donc les le reins qui est, qui est relié en médecine chinoise, en énergétique, à l'émotion, qui est la peur. La peur oui. Et cette peur, en fait, pour... Euh pour s'enquister et, et fixer dans la matière un rein, qu'on sent, nous, en tant costauds, avec les mains, mm. il faut qu'elle soit d'une intensité extrêmement élevée, ou alors une petite peur peut venir, ou une peur de
0: fond peut venir aussi euh... ben, Les deux, mon capitaine, c'est-à-dire que si vous voulez, ça va dépendre de deux choses. Un, ça va dépendre de la solidité de la structure chez l'individu. Il y a des gens qui vont réagir à des petites peurs, alors qu'il y en a d'autres qui vont comme être capables totalement de faire face. Et ensuite, il va y avoir un seuil au-delà duquel de toute façon, tous les individus réagiront. Et il y a une espèce d'échelle de Richter qui est propre à chaque individu. Et ça peut être à la fois une peur intense qui a produit quelque chose, comme ça peut être une accumulation de plein de petites peurs, mais qui sont toutes allées dans le même sens, et qui ont conduit à une espèce de dramatisation des situations euh, qui sont celles-ci. Et ça, c'est valable pour toutes les émotions, c'est-à-dire le foie, c'est le support de la colère, le cœur, c'est le support de la joie, euh, la rate pancréas, c'est le support de, de, de l'envie et des soucis, euh, le poumon, c'est le support de la tristesse. La tristesse qui est ce sentiment mélancolique que l'on peut avoir, c'est assez intéressant de voir que la grande époque des romantiques en Europe a été celle de la tuberculose. C'est-à-dire que le, les vécus et les sentiments que les gens ressentent, etc., ne sont pas déconnectés de ce qu'est la réalité corporelle. Et donc, on peut expliquer aux patients des choses très simples. C'est que des gens qui vivent des déceptions, des frustrations intenses ou des grandes colères rentrées, ils peuvent se déclencher une hépatite ou une jeunesse Ils vont faire une décompensation sur l'organe. Les gens qui ont des joints intenses peuvent décompenser sur, décompenser sur le plan cardiaque.
1: Ok, et ils décompensent, ça, ça je comprends bien, j'espère que ceux qui écoutent euh, comprennent bien aussi, ils décompensent parce qu'il y a déjà un terrain et il a, et qui est préparé. Et donc peut-être parce que ce terrain est là, peut-être parce qu'ils n'ont pas euh, pris soin d'eux, comme vous dites avant, et j'aimerais que vous expliquiez un peu comment prendre soin de soi, j'imagine, en, en déverrouillant toutes ces zones avant qu'elles s'enquistent et qu'elles deviennent...
0: Eh et oui, et oui. Et ben, je crois que le... le, le... La première des façons fondamentales de prendre soin de soi, c'est le respect, le respect de soi. Qu'est-ce que c'est le respect de soi Le respect de soi, c'est de comprendre que nous sommes un être vivant et que la santé, ça n'est pas un dû, mais que c'est un travail et un effort. C'est quelque chose qui se pratique au quotidien. Il y a cinq structures fondamentales de ça que je développerai dans un prochain ouvrage qui va paraître bientôt, qui sont ce que j'appelle les cinq justes. Pour avoir un équilibre dans sa vie, il faut avoir un juste effort, un juste repos, un juste manger, un juste pensée et un juste désir. C'est-à-dire être capable de comprendre que l'état d'équilibre, qu'on va appeler une homéostasie physique, mais aussi sur le plan psychique, est lié d'abord dans un premier temps avec le respect des principes naturels. Nous voulons ne pas dormir la nuit, nous voulons faire plus que nous pouvons, nous voulons profiter de tout. Euh, nous avons l'impression, quand on nous parle de faire attention à ce que l'on mange, d'être restreint ou d'être empêché, nous croyons que tout est possible et que tout est indu. Et donc il y a une vraie nécessité à revenir à des quelques fondamentaux euh, vraiment essentiels qui sont des équilibres de vie dans lesquels la notion de juste, c'est celle-là qu'on retrouve derrière l'Ikigai, des gens d'Okinawa qui ont une... Une, 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 une longévité qui surprend tout le monde. On a cru trop longtemps que c'était que le régime alimentaire. On a transposé ce régime alimentaire. Ça n'a pas plus marché parce que ça n'est pas que le régime alimentaire, mais c'est aussi la façon d'aménager les plats, la façon de se recevoir, la façon de se saluer, la façon de se percevoir. Euh, à Okinawa, les gens sortent dans la rue et, et le matin, en se réveillant, ils saluent cinq ou six personnes qui leur renvoient leur salut et après, ils rentrent déjeuner. Et, et euh, euh, ils, ils jouent le soir ensemble. Quand ils fêtent leurs 80 ans et qu'ils soufflent les 80 bougies, ils font le vœu que l'année prochaine, il y en aura 81 et que ça sera encore plus facile pour eux de les souffler et que ça durera comme ça au moins jusqu'à 100 ans. C'est-à-dire qu'il faut être dans une perspective de soi qui s'inscrit dans une notion d'équilibre. Pas de restriction, mais de rééquilibre. Donc éviter les excès. Or, nous, nous marchons un peu, euh, malheureusement, à côté de nos... Le printemps qui est le temps du démarrage, c'est la fin de l'année chez nous. C'est le dernier trimestre scolaire et c'est l'époque des bilans pour les entreprises. Mmh. L'automne qui est normalement le moment où on va rentrer dans l'hiver chez nous, c'est le début de l'année. L'hiver qui est le moment où théoriquement on doit rentrer à l'intérieur, se reposer, et se calmer, c'est là où on va au sport d'hiver. L'été là où on doit être actif et où on doit faire des choses, c'est là où on se repose. Parce qu'on a cru que parce qu'on maîtrisait certains éléments de la matière, on allait pouvoir aller plus loin que la nature était capable. Et nous constatons aujourd'hui tous les jours que c'est pas comme ça. Et donc ce respect de soi passe par le respect de ce qu'est le principe même, qui est le principe de vie, qui est un principe d'équilibre.
1: D'accord, mais il y a quand même une notion de, de travail et de proactivité dans ah, la bien de santé. Bien sûr. Parce la so que... À nouveau, la
0: santé n'est pas un dû.
1: Bon. Voilà, exactement. Et euh, on n'est pas trop habitué à ça en Occident. C'est-à-dire que si on n'est pas malade, ben, on ne va pas prendre soin de soi. Quoi. Et voilà. Alors que ça se fait, le travail se fait avant. Et qu'est-ce que vous dites, par exemple Comment vous, euh, vous expliqueriez à un patient que c'est important d'aller régler... Euh, ces, 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 ces blocages, parce qu'il y a des patients qui sont conscients, qui ont des blocages, c'est-à-dire qu'ils observent en eux des comportements répétitifs qui les mènent vers l'échec, ils observent en eux de la souffrance, de la tristesse, etc. Ils vont vous dire « Mais je connais mon problème de toute façon, etc. etc. » Comment vous, vous les amèneriez à aller traiter ça avant que ça devienne encore plus important
0: J'évoquerai la question de la notion de, des relations de cause à effet entre les choses et du fait que de toute façon, à tout comportement, il y a une facture à un moment donné. Et que... Euh... Comme en toute chose, et je ferai des analogies, comme à travers des situations conflictuelles ou autres, plus on reporte l'échéance, plus la facture est lourde. Il y a une véritable incitation à comprendre ça. Je leur ferai l'analogie, par exemple, du comportement des individus avec leur voiture. Mmh. Le classique. Mais compren... ben oui. <rire> Mais ils comprennent qu'il faut l'entretenir, la voiture. Ouais, ça marche bien, c'est sûr. Et vous, d'un point de vue
1: personnel, comment est-ce que vous avez mis en route ce travail Est-ce qu'il y a eu un déclic déjà au début Et comment
0: ensuite vous avez euh, mis en route tout ce travail et par quelle méthode Alors, euh, oui, j'ai une histoire qui est un peu atypique. C'est-à-dire, je suis, moi, je suis quelqu'un qui vient, euh, je suis un ancien sub de co, Je suis quelqu'un qui vient donc du monde de l'entreprise. J'étais cadre supérieur. Je vivais une vie de fou. J'étais donc stressé, comme tous euh, les cadres. Et un ami me dit un jour, tu sais, il y a un truc qui est vachement bien pour se déstresser, et se détendre. C'est un art martial qui s'appelle l'aïkido. Bon, je dis d'accord, très bien, je vais assister un jour à un cours, ça me semble pas mal. Et donc je m'inscris au cours, c'était un maître japonais qui était là, qui s'appelait Maître Nakasano. Et euh, je commence les cours d'aïkido et je trouve des, des réponses assez troublantes qui vont aller en contre euh, de notre pensée. Hein. C'est-à-dire qu'en Aikido, on ne s'oppose pas, au contraire, on accueille ce que l'autre veut nous faire. <rire> C'est ça qui nous permet de, de dépasser et de nous servir de ce qu'il est en train de faire. Et ce maître d'Aikido était aussi un, un grand maître de shiatsu. Et donc, je me dis « Tiens, ben, pourquoi pas aller assister à une initiation ou à une formation comme ça ?» Et à l'époque, mon épouse avait mal à un genou. Et donc, euh, euh, nous avions consulté. Nous étions très, très médecine classique, etc., rhumatologue, tout ça. Donc, on avait passé tous les examens possibles et imaginables. Et on disait à mon épouse, « Madame, vous n'avez rien. » Donc, mon épouse était ravie, mais elle boitait. Et donc, je l'amène avec moi à cette initiation. Et le maître japonais la voit arriver en boitant. Il lui demande ce qu'il y a. Donc, elle lui explique son truc. Il lui dit allongez-vous là, il prend sa jambe, il est allé travailler un point au niveau de la cheville, il n'a pas touché le genou. Mon épouse a poussé un hurlement, elle s'est relevée, elle n'a plus jamais boité. Et j'ai donc rencontré là, enfin nous avons même rencontré là, une vision du monde qui répondait à des endroits où la nôtre ne répondait pas. Donc ça c'est quelque chose moi qui m'a et qui m'a fasciné. Vous avez quel âge à l'époque, euh, attendez que je ne vous dise pas de bêtises, euh, 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 j'avais 22 ans. Ok, ça s'est fait assez tôt. Ouais. Ah oui, ça s'est fait C'est
1: cadre euh, dès le plus jeune âge. Ah oui.
0: ah oui, 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 oui. Oui, je suis sorti, moi, de subdeco, j'avais 21 ans, donc euh, oui. D'accord. Oui, ça c'est. Euh, et, et, et le problème avec ce, cette vision-là, c'est que quand euh, vous avez mis le doigt dedans... Ça vous prend la main, ça vous prend le bras, ça vous prend. Et donc, euh, je me formais en intensif, je me formais euh, les week-ends, le soir, etc. Mais il y a un moment donné, c'est plus devenu compatible. Et donc, j'ai tout arrêté. Mon travail professionnel, j'ai tout abandonné à l'époque. Hein, C'était les années 80, à la fin des années 70. Pour me consacrer à une formation plus intense. Laquelle ben, C'était la formation de mes traditionnelle traditionnels chinois, j'ai les shiatsu. Donc là, j'ai vraiment, j'ai travaillé très, très intensément là-dedans et ensuite me former à la psychologie avant de me décider euh, en 1986, 1986, de commencer à m'installer comme praticien. D'accord. Et ensuite, des milliers de
1: consultations vous ont poussé à écrire. Voilà. C'est votre premier livre Dis-moi, tu as mal C'est le
0: deuxième. Le, celui que j'avais écrit en premier s'appelle « L'harmonie des énergies ». C'est quelque chose qui présentait, c'est un livre qui présentait les principes de la médecine traditionnelle chinoise, donc à travers les approches classiques et basiques de cette connaissance-là. Et celui-ci, ça a été le deuxième. Et, et depuis, ben, il y a eu beaucoup de petits frères qui sont arrivés. Quoi.
1: Mmh. Et j'imagine que votre vie a pas mal changé suite à ce... ce livre qui a eu un gros succès.
0: Oui. Alors, ma vie a pas mal changé, déjà, au niveau personnel et professionnel, avec le fait de, de me mettre, de m'instaurer praticien shatsu. Mais il est bien évident qu'après, à partir du moment où vous avez quelque chose qui vous amène une reconnaissance dans ce que vous avez écrit ou fait, c'est extrêmement rassurant. Même si euh, le fait qu'il m'a fallu quand même... Je le, ce livre a été publié donc en 94. Euh, donc, euh, 96-94, euh, j'avais quand même 8 ans de consultation derrière euh, qui, était, euh, qui était assez intensive. J'avais déjà eu des retours de patients montrant que ça fonctionnait. Mais là, il y avait quelque chose d'autre qui m'a beaucoup touché dans cet ouvrage. Ce sont toutes les lettres, les écrits, les témoignages que j'ai reçus de gens qui m'ont écrit de partout... Euh, euh, et, et de l'étranger euh, maintenant il est traduit dans qu quasiment toutes les langues euh, le russe, le japonais le, 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 le chinois les deux chinois, l'américain enfin etc. Euh, qui étaient des témoignages qui étaient tous les mêmes et qui disent euh, et qui disent merci euh, et qui disent vous avez mis des mots sur des choses que je sentais et euh, que je n'arrivais pas à identifier euh, vraiment et ça a changé ma vie de ce point de vue là c'est à dire que c'est un, un vrai bonheur d'avoir une reconnaissance. Bien sûr. Ouais. Et
1: euh, on, va, on va se recentrer sur cette notion de corps-esprit. Et, et euh, j'aimerais parler de, des méridiens. Est-ce que, en, on va dire en métaphore, vous pourriez
0: expliquer ce qu'est un méridien aux gens qui nous écoutent Oui. Bah, le, le, vous savez, les principes de base hein, de la médecine traditionnelle chinoise sont des principes très poétiques, je vous le disais. Hum. Donc les notions de yin et de yang ont été élaborées à travers les notions de ciel et de terre. L'être humain se situe entre les deux, entre le ciel et la terre. Le ciel qui est au-dessus de lui, il est léger, il est subtil, c'est donc ce qui représente et qu'on a décidé d'appeler le yang. La terre qui est sous les pieds, c'est ce qui est lourd et pondéral, c'est ce qu'ils ont décidé de nommer yin. Tout dans l'univers, selon cette vision-là, fonctionne autour de l'équilibre entre ce yin et ce yang, leur interaction, leur synergie permanente. Et donc les anciens chinois se sont dit que c'était très intéressant d'avoir cela, mais qu'il fallait que ça puisse être mis en perspective avec ce qu'est le phénoménal de la vie qu'on observe, et notamment la nature qui est autour. Quand ils observaient la nature, ils voyaient que le fluide vital de la nature, qui s'appelle l'eau, se trouvait dans des endroits précis et circulait dans des circuits qui étaient précis, qui s'appellent des fleuves et des rivières. Et les anciens Chinois se sont dit qu'il devait obligatoirement y avoir, notion de macrocosme, microcosme, à l'intérieur de ce monde particulier qui est le corps humain. Des fleuves et des rivières dans lesquelles circulaient des fluides vitaux. Autres que le sang et la lymphe. Parce qu'on en parle Ils ont identifié le sang et la lymphe comme étant les fluides vitaux yin, c'est-à-dire visibles, pondérables, quantifiables. Et ils ont dit il y a obligatoirement en résonance des fluides qui circulent dans des fleuves non visibles, non pondérables, non quantifiables, mais qui sont aussi existants. Et c'est de là qu'est née la théorie des méridiens. Et d'ailleurs, cette théorie, qui s'appuie sur cette notion même de fleuve, est allée très très loin, puisque c'est à partir de différentes parties des fleuves qu'ils ont nommé certains points, qu'on appelle les points antiques, enfin, fait, etc., etc. Et donc, c'est la, et, et l'idée est donc que la vie circule et fonctionne correctement, tant que les flux vitaux peuvent circuler et fonctionner correctement dans les fleuves et les rivières qui les
1: constituent. J'emploie souvent cette métaphore aussi pour les patients. Quand je leur explique que leur douleur est potentiellement due à, à une atteinte du méridien, et je, leur, je, je donne cette métaphore d'une du, rivière avec des potentiels barrages oui. qu'il faut lever pour que l'énergie puisse euh, ça. circuler ça. Euh, comme dans une rivière, quoi. sinon ça stagne. Oui. Et euh, ouais, ces méridiens, vous vous en servez en shiatsu, parce qu'en fait, quand vous décrivez votre pratique du shiatsu, c'est inspiré de la médecine
0: chinoise, forcément. Oui. C'est-à-dire ben, que si vous voulez, le shiatsu. Et quelque chose est une technique japonaise qui est issue de l'ancienne médecine japonaise qui s'appelait le Kampo. Cette médecine japonaise est elle-même issue des principes de la médecine traditionnelle chinoise. Si la médecine traditionnelle chinoise est arrivée au Japon, euh, on, on situe ça à peu près vers le VIe siècle, avec les marchands coréens et avec le bouddhisme. Et elle a pris petit à petit de la place et elle s'est associée à la médecine qui était la médecine existante, qui était une médecine beaucoup plus chamanique euh, qui était à la base de ce qu'on connaît avec le Shinto, c'est-à-dire une pensée assez animiste. Et ça a fait une espèce d'amalgame qui a généré cette médecine qui s'appelait le Kampo, qui après s'est séparée à travers les notions des plantes, des médicaments qui étaient, et des techniques corporelles, des techniques de massage. Il y avait des techniques de tuina, il y avait des techniques d'acupression, de, de, etc., etc., qui existaient. Et c'est de là qu'est issu le, le grand courant du Shiatsu qui après s'est un peu segmenté entre un Shiatsu qui est resté énergétique, il y a différents courants à l'intérieur de ça, la Sunaga, la Kasano, enfin, etc, etc. Et le shiatsu qui est resté purement physique, ostéo-articulaire, qui est le shiatsu d'un mikoshi. D'accord. Donc euh, ouais,
1: c'est intéressant de, de voir que, les, que ça se sépare, que les branches vont à droite, à gauche, mais oui. qu'il y a quand même cette notion d'énergie qui, qui perdure un peu de partout. Quoi. Oui, oui. Et on, Puis d'ailleurs, ça montre c'est même pratique. en médecine euh, des chamans en Amérique du Sud, on a toujours cette notion d'énergie et de fluide vital, oui. même en ostéopathie d'ailleurs. Si oui, étudier, bien sûr. Est, oui, oui. Style parlait beaucoup de ce, ce fluide vital
0: qui peut être assimilé au, au chi au final. Ah puis j'ai toujours un grand plaisir quand j'interviens dans des écoles, euh, dans certaines écoles d'ostéopathie. Et c'est toujours un, un grand plaisir parce que le public à ce moment-là est un public qui est déjà très averti. Et donc euh, on peut aller loin, on peut amener des informations très loin. Oui. C'est comme ça que je vous ai rencontré. <rire> vous avez fait une conférence il y a je sais
1: pas, 10, 12 ans, je pense, quand j'étais étudiant. Et, et c'est marrant, à cette époque-là, je n'avais pas du tout connecté avec ce que vous racontiez. Les notions de, du genou qui, qui peut connecter avec euh, un... Comment dire Une résistance au fait de se plier à l'autorité acceptée. Oui. On en reparlera après, mais oui. je n'avais pas du tout connecté avec ces notions. Et aujourd'hui, ça me parle beaucoup plus. Oui. Euh, pour revenir au méridien, c'est quelque chose que, qui est utile, je trouve, pour faire justement ce lien entre le, le corps et l'esprit. Mm -hmm. C'est-à-dire que chaque méridien, j'aimerais bien que vous nous parliez avec vos mots, chaque méridien relie un organe. Et, oui. et chaque organe est relié à des émotions. On peut faire le lien entre certains trajets euh, et certaines localisations douloureuses. Le méridien est donc l'organe et l'émotion qui va avec. Oui. Donc ça, je pense que personne n'a compris ce que je viens de dire. J'aimerais bien que vous <rire> simplifiez. C'est-à-dire que si
0: vous voulez, le méridien, c'est un élément central. Euh, c'est le fluide énergétique. Les anciens Chinois disaient qu'on euh, euh, pouvait aussi comparer les méridiens, vous savez, à ce qui se passe dans les rizières. Dans les rizières, vous avez des, 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 un canal central et un canal central à partir duquel partent un certain nombre de ramifications qui vont aller nourrir certains champs et pas d'autres. Les méridiens jouent un peu le même rôle, c'est-à-dire que ce sont des espèces de, de canaux, ce sont des espèces, de d'ailleurs de, ça s'appelle des, des mailles hein, ou des mots, c'est donc, donc euh, des canaux ou des vaisseaux, on appelle ça aussi, et euh, 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 ces méridiens sont porteurs d'un flux dont le rôle est, dans sa dimension la plus fine d'aller permettre le fonctionnement L'activité de l'organe et dans sa dimension la plus subtile et la plus fine d'aller nourrir le pan qui rentre au niveau psychique en résonance avec l'organe dans sa fonction qui s'appelle le, 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 la psychologie ou le pan psychique. Et donc euh, l'idée de fond, elle est que par exemple, le méridien du gros intestin, il va avoir la charge de gérer l'organe gros intestin, c'est à dire ce qui nous permet d'éliminer ce que nous avons ingéré, que nous avons digéré mais dont nous avons décidé de ne pas nous nourrir, ça ne passe pas à la barrière de l'intestin grêle et c'est évacué. Et bien cette même énergie qui gère ça au niveau de la fonction organique, gère au niveau psychique le pan psychique qui a la charge de nous permettre d'éliminer les nutriments psychiques, c'est-à-dire les vécus, les situations, etc., que nous avons ingérés, donc que nous avons rencontrés, que nous avons digérés, c'est-à-dire sur lesquels il y a eu une réflexion qui a été posée, et dont nous avons décidé de ne pas nourrir nos mémoires émotionnelles, et que nous évacuons de la même façon. Et donc cette énergie-là, elle va avoir une action fondamentale sur cet équilibre entre ce qu'est la fonction organique pure en tant que telle, qui peut à des moments dysfonctionner, et donc on va être constipé, ou la fonction psychique résonante, qui peut faire qu'à un moment donné, on peut être aussi constipé sur le plan psychique. Et qu'en fonction de la manière avec laquelle cette énergie est équilibrée, l'équilibre entre le pan psychique et le pan physique va pouvoir continuer à fonctionner correctement. Je comprends bien ce que vous dites. C est, c est, encore une fois, je reviens sur le fait que vous m'auriez dit
1: ça il y a, il y a 10 ans, je n'aurais vraiment pas connecté. J'ai hâte d'avoir les feedbacks de ceux qui vont écouter, mais ça me paraît énormément. L'estomac, par exemple, pour reprendre l'organe de, de tout à l'heure, quand on parlait d'ulcère, on sait que c'est un organe qui mastique, qui digère euh, nos aliments et qu'émotionnellement, c'est pareil sur le pan psychique, comme vous dites. Et oui, on peut qu'on ne digère pas, souvent, on se manifeste dans l'estomac et ça, ça m'est arrivé des de fois où, quand le patient se met à me parler de son problème, les mains sont attirées vers l'estomac qui déroule, qui, qui bouge et qui se libère. Et, et le patient me décrit un peu ce qui se passe dans son ventre et après il, il ressort tout léger. Oui, oui. Ça arrive quasi tous
0: les jours. Quoi. Et c'est toujours troublant. Mais, 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 mais Jung, par exemple, dans, euh, dans, dans, dans ses annales, cite énormément de cas où euh, des problématiques assez graves, même des, des problématiques de type entérite grave, euh, ils n'appelaient pas ça le mal de Crohn à l'époque se sont résolus par le travail en psychothérapie. Et que la personne qui était une personne qui était assez profondément atteinte, par le fait de la catharsis, par le fait de rencontrer éventuellement, le, 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 par l'évocation à nouveau le ressenti du vécu de ce moment-là, libérait tension physique. Parce que finalement, c'est un petit peu la même chose.
1: Ouais, complètement. Et est-ce que vous avez déjà étudié un petit peu euh, la psychologie biodynamique, vous voyez Et cette notion de, 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 de cuirasse musculaire qui emmagasine les émotions, etc.
0: Non, ça, je n'ai pas étudié spécifiquement. J'ai travaillé un petit peu sur la dimension des fascias, sur le, 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 le rôle et l'importance des fascias en tant qu'outil mémoriel. Hein. C'est quelque chose de très important. Ils mémorisent des choses en plus pendant la nuit, hein, d'où la nécessité le soir à éliminer le maximum de stress ou de tension physique. Mais non, je n'ai pas travaillé sur cette dimension-là. Ok,
1: Mais je, je ferai un podcast à l'occasion sur, sur ça avec quelqu'un. Oui. Euh, comment, qu'est-ce que vous diriez Là, ce qu'on se raconte, ça, ça doit paraître hallucinant pour certaines personnes forcément. Et qu'est-ce que vous diriez à cette personne euh, qui, qui, qui va vous dire, moi,
0: le lien corps-esprit, euh, j'y crois pas. Parce que ça n'a pas d'importance. Ouais. Je lui dirais que ça n'a pas d'importance à une seule condition. C'est que le fait de soigner le corps ne soit pas simplement destiné à faire taire ce qui est ressenti. Lorsqu'il y a une douleur corporelle, elle est liée à quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Ça peut ne pas fonctionner correctement pour deux raisons. Le contexte n'est pas favorable où le comportement qui est le nôtre n'est pas favorable. Vous pouvez donner des exemples concrets. Beaucoup de troubles musculosinétiques viennent de mauvaises positions assises, de mauvaises positions face à un ordinateur, viennent de tensions, viennent de... de comment on va dire ça De postures, ce qu'on appelle, ontalgiques, de compensation. Une personne qui sent qu'elle a des douleurs dorsales, une personne qui constate qu'elle n'use pas ses chaussures de la même façon, est une personne qui aura un grand bénéfice à s'offrir une séance d'ostéopathie, à se refaire faire une bascule sacro-iliaque, vérifier au niveau du bassin les... les, les... C'est par ces petites choses que euh, euh, déjà les choses vont progresser. Une fois que ça, on a compris. La personne qui ne croit pas, elle se réapproprie son corps. Et en fait, elle est en train, sans s'en rendre compte, de résoudre la chose. Parce que la situation, on peut l'expliquer aussi sur le plan émotionnel. C'est que si je ne me tiens pas droit, c'est parce que je ne suis pas droit à l'intérieur. Si je ne suis pas droit à l'intérieur, il y a des raisons à cela. Mais si je me redonne de la rectitude physique je serai peut-être à nouveau content d'être dans mon corps et d'être tiers, et je me retiendrai droit dans ma tête. C'est-à-dire qu'il transparaîtra dans le regard, dans le visage ou dans l'expression un certain nombre de choses qui auront produit le même effet. Mais je me ferme toujours quand même, quand je suis face à des sceptiques, à une technique que j'appelle le semage de graines. Quand je sens qu'il y a cette problématique-là, j'explique à la personne que c'est souvent que l'on constate qu'il y a tel ou tel type de choses, mais que ça n'est sans doute pas son cas.
1: Un peu comme un, comme un, un hypnothérapeute qui, qui envoie des petites suggestions à l'inconscient.
0: Voilà. Et, 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 et après, ce qui est troublant, c'est qu'avant la fin de la séance, c'est la personne qui revient elle-même et qui dit « Mais attendez, euh, remarquez, j'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit. C'est vrai qu'il se passait ce truc-là. » Ou en deuxième séance, quand elle vient, elle dit « Vous savez que ce que vous m'avez dit, ça va quand même secouer. » Et, et, euh, et, et j'ai réfléchi. Et, et effectivement, je me suis rappelé qu'à l'époque où j'ai eu le truc, je vivais telle et telle chose.
1: Ouais. C'est le fameux sommage de graines qui, au début d'une carrière de thérapeute, je trouve qu'on a envie d'y aller un peu fort. Quoi. Alors qu'au <rire> final, moins on y va fort, plus c'est oui. efficace.
0: Et oui. Parce qu'il est fondamental de comprendre que quand on constitue ces liens et qu'on veut les faire et qu'on veut permettre à la personne de s'approprier le sens, il est fondamental de ne pas être prosélyte. Il est fondamental de ne pas chercher à convaincre ou de ne pas chercher à convertir. On est là pour donner de l'info. Point. Notre rôle premier et central, ça n'est pas de faire de la psychothérapie qui a fait du commerce, c'est de travailler sur le corps. Que ce soit vous, les ostéopathes, ou que ce soit nous, les praticiens shiatsu, nous avons des techniques corporelles, nous avons des outils merveilleux. Le toucher est un outil merveilleux. La réaction corporelle au toucher est quelque chose d'extraordinaire. Je ne vous inventerai rien avec l'ocytocine, la sérotonine, et tous ces éléments-là, qui sont des éléments qui sont profondément libérateurs sur le plan physiologique, sur le plan euh, neurologique, sur le plan euh, neurovégétatif, etc., etc., mais aussi sur le plan psychique. Et donc, on a besoin de travailler, on a ce travail à faire. Mais la complétude, si j'osais dire, de ce travail, c'est celle où, en plus, quand on va mettre la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire la question du sens, qui va faire qu'à un moment donné, le patient va dire « Ah oui, mais bon sang, bien sûr mmh. !» On va revenir à cette notion de sens. Et j'aimerais juste,
1: qu'on parle de ça, vous demander si vous, vous aviez eu... Euh pendant votre longue carrière maintenant, hein, parce qu'il y a des années derrière vous, est-ce que vous avez eu des moments ou des prises de conscience, des déclics qui vous ont fait évoluer en tant que thérapeute Bien sûr. Vous pouvez nous Bien en sûr.
0: parler Et la plupart de ces déclics, je les ai eus souvent grâce à des patients. Moi, ouais, Je crois que le déclic le plus intense, j'allais dire le plus violent, mais c'est de, de la saine violence, de, de, mais c'est de l'intensité. C'est un déclic que j'ai eu euh, un jour grâce à une, une de mes patientes. Euh, j'avais quand même pas mal d'années de, de pratique Et j'étais dans une phase dans laquelle je me refusais à recevoir en consultation parce que j'avais peur de l'imposture et je ne voyais pas quoi répondre les patients qui étaient atteints de cancer et, et euh, auxquels je n'avais pas de réponse précise que je pouvais donner. Et j'étais donc très très gêné, très mal à l'aise par rapport à ça. Et quand j'avais des demandes de rendez-vous, je ne les prenais pas. Et un jour, je parle à mon mon référent, mon maître de l'époque, qui était un des assistants de Cassano, je lui dis je, je dis ça, je dis, moi, mais non, de toute façon, moi, un cancéreux, je ne me permettrai jamais de le prendre. De quel droit je vais euh, me permettre de recevoir je suis qui pour pouvoir prétendre recevoir euh, quelqu'un de, de, de... Et là, il me regarde et il me dit, mais pour qui tu te prends Je dis, comment ça, pour qui je me prends Il me dit, mais de quel droit tu refuses quelqu'un qui te demande Il dit, le problème, c'est toi qui l'as. Il faut que tu te dramatises et que tu sortes de la demande. Qu'est-ce que tu sais de l'attente de la personne qui vient te voir et qui est atteinte de ça Qu'est-ce que tu sais qu'elle vient chercher chez toi Pourquoi tu penses que tu ne peux rien lui apporter Et là, j'ai pris une gifle, et... mais c'était une gifle intellectuelle. La vie est taquine. Deux jours après, je reçois un coup de fil d'une personne qui me dit bah « ben voilà, on m'a donné votre nom, je voudrais vous consulter parce que je suis atteinte d'un cancer ». Donc là, euh, moi j'entends le message, je dis, bah écoutez, euh, oui, oui, euh, d'accord, écoutez, je pourrais vous proposer telle date, vous pouvez m'en dire un petit peu plus Et là, personne me dit, eh ben vous y savez, j'ai un cancer du péritoine et je suis donc en phase terminale, donc on m'a donné quelques semaines. Donc là, c'est la couleuvre la plus énorme que... Mais je dis rien, je dis, bah écoutez, venez, euh, voilà. Et la personne, elle est venue en face de moi et quand elle s'est assise en face de moi, avant même que je commence l'entretien, elle me dit « Vous savez, il faut vous tranquilliser. Hein, je ne croyais pas que j'attends de vous que vous me guérissiez. J'attends de vous que vous me permettiez de comprendre et de passer de l'autre côté tranquille. » Vous prenez une gifle magistrale, mais en même temps, vous faites un bond en avant qui est extraordinaire parce que vous rentrez dans un rapport au patient qui redevient encore plus juste et dans lequel vous avez... Moi, j'ai en tout cas percuté que... L'essentiel était d'aller identifier quelle est la vraie demande et d'être capable autant que possible de répondre à cette demande. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement euh, euh, bouleversant. Et aujourd'hui quand des gens viennent vous voir ou alors après cet
1: événement, vous étiez focalisé du coup sur la demande qui, qui n'était peut-être pas
0: euh, ce que verbalisait le patient Oui mais ça j'avais déjà des outils. Moi, quand un patient vient me voir, il me dit qu'il a mal au genou ou qu'il me dit qu'il a mal au coude ou qu'il me dit qu'il a une scoliose ou euh, qu'il a un torticolis ou etc. Euh, J'entends déjà la demande, qui est la demande physique, physiologique, euh, et etc., etc. Je peux entendre peut-être une autre demande à un autre niveau, mais moi, j'en connais une autre, c'est celle qui est la demande du corps. À travers ce qui est la symbolique qu'on peut associer, je sais très bien qu'il y aura quelque chose à aller chercher un cran plus loin. Le, 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 la leçon que j'avais prise là, c'était que finalement, euh, les limites dans la vie ne sont que celles qu'on pose. À condition d'être sain, bien sûr. Hein, bon, ça, sinon, on devient un tout-puissant qui devient dangereux. Mais à condition d'être sain, les limites ne sont que celles qu'on pose. C'est-à-dire que celles qui sont la traduction de la limite à laquelle on pose la confiance dans ce qu'est la vie et le vivant. Et les processus de vie sont absolument incroyables, puisqu'ils sont capables de nous démontrer jusque dans les rémissions spontanées qui n'ont quasiment pas de limites. Par conséquent, à partir de là, lorsqu'on est dans la thérapeutique, qu'on est un thérapeute, quelle que soit la thérapeutique qu'on utilise, il faut bien sûr rester soi, droit et respectueux et clair dans, 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 dans sa pratique. Mais il faut se dire que si un patient vient à nous, il y a quelque chose qu'on peut lui apporter, il y a quelque chose qu'on peut lui dire, il y a quelque chose qu'on peut lui faire. C'est très très important de... de... de, de, de ça. Et, et c'est... Euh c'est ce qui m'amène aujourd'hui à intervenir. J'interviens par exemple dans le ministère des Armées, dans la mission Handicap. C'est des gens qui ont été euh, polytraumatisés, qui sont handicapés à vie sur des, suite à des, des, des zones de conflit. C'est des militaires, c etc., etc. Les ressources de l'être humain sont absolument incroyables. Je okay. rencontre là des gens qui sont des, des, des monstres de vie, de puissance de force humaine, de chaleur, alors que ça pourrait être... Ils ont été dans des phases où ils ont été déchirés. Mais ils en sortent toujours grandis, même quand ils sont dans un fauteuil. Et ça, vous l'avez toujours su et cru
1: Non. Ça évolue au fur et à mesure des... Oui, ça
0: évolue, parce que surtout au début, quand on débute, on a peur. On a peur de ce qu'on ne connaît pas, on a peur de ce qui nous dépasse. Et puis on a peur de quelque chose qui est absolument incroyable, qui bat dans notre poitrine, qui s'appelle le cœur. Le cœur. C'est-à-dire qu'on a peur d'un champ qui est un champ, où l'émotion, on a peur qu'elle nous emporte. Mais l'émotion ne peut nous emporter que si on essaye de la nier. À partir du moment où on comprend ça et qu'on est capable de revenir à elle, et qu'on est capable de la comprendre et de l'accueillir, à ce moment-là, elle ne nous fait plus peur. Mm. Et l'émotion, étymologiquement, « emotion », ça veut dire mettre en mouvement. Hein. Ouais, c'est sûr. Wow, ok. Je... On va
1: décanter euh, laisser décanter oui. tout ça. Et, euh, par rapport à... Ben, au fait, à l'importance de s'écouter euh, si on va à l'opposé de ça on a des gens qui s'écoutent trop oui. est-ce que vous avez ce type de problème oui,
0: ben, c'est même, même un des éléments de la conclusion de mon livre hein. euh, c'est à dire que euh, être à l'écoute de soi euh, c'est justement pas se nombriliser et pas euh, se tourner sur son nombril euh, la nombrilisation est quelque chose euh, qui, est, euh, qui est involuant, c'est pas évoluant ça ne permet pas à l'être de grandir être à l'écoute, c'est être vigilant aux signaux qu'on reçoit du corps. Euh, mais si je me coupe euh, un peu mon index parce que je pèle un oignon, je ne vais pas m'arrêter dans ma cuisine pour me dire que se passe-t-il donc dans ma vie. Mmh. Quel me... est le sens de cette euh, voilà. pure à l'index Et bien gauche. évidemment que il va falloir que je sois vigilant aux choses qui sont récurrentes. Même si ce sont des petites choses, si elles sont répétitives, elles, elles deviennent signifiantes. Ou aux choses qui m'interpellent, qui me bousculent. Là, il faut que je fasse attention à ça. Que ce soit dans ce qui me bouscule dans ma vie ou que ce soit ce qui me bouscule dans mon corps. Si j'ai une migraine un soir, c'est pas très grave. Si deux, trois soirs de suite, je me mets à avoir des migraines ou j'ai peine à m'endormir, il faut que je m'interroge. Là, il faut que je sois à l'écoute de ce qui se passe. Mon corps est en train de dire, toc, 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 il euh, y a quelque chose qui ne va pas, occupe-toi un petit peu de moi.
1: Ah, c'est le, le cocher qui toque au carreau pour dire au, au voilà. conducteur. Voilà. <rire> Vous savez qu'on parle de cette métaphore dans, dans le podcast numéro 9. Ah Avec Raphaël Poulain. Ah bah très bien. La métaphore du, du carrosse, on va ouais, l'appeler comme ça. Ouais, de La calèche, voilà. De la ouais, calèche, pardon. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et par rapport à... J'avais une question, alors j'ai des questions bonus qui, bah, qui sont un peu hors sujet, mais là, en l'occurrence, on parle un peu de ça, euh, de nombrilisation. Il y a des gens qui parlent tout le temps d'eux, oui. c'est-à-dire qu'ils ressentent toujours la discussion sur eux et, et qui ne sont pas trop capables de poser des questions... Euh, aux autres. Oui. Que comment vous
0: interprétez ça Quelles sont les pistes, on va dire, de... de ah, c'est la, la signature très précise d'une grande insécurité. C'est-à-dire que quand on est dans cette attitude-là, c'est une attitude qui est une attitude d'occupation du terrain pour mesurer les risques. Donc, euh, on est dans la suroccupation du terrain. Donc, on fait du bruit, on s'agite, on fait du mouvement. Euh, on prouve, Garder on... la parole, c'est ne pas laisser l'autre parler. Des fois qu'ils disent des choses qui nous posent problème ou qui nous gênent, etc., etc. Donc... On est dans ce besoin, dans cette sur sécurisation là Il y a une véritable insécurité. D'accord, ça m'a toujours euh, perturbé,
1: ces gens qui, qui posent pas de questions en retour et qui parlent d'eux, qui parlent d'eux et, et. et vous en parlez dans le livre, je me disais dit si je peux, je vous demanderai. Oui, Mais oui, bon, et. on est d'accord, j'avais à peu près cette ouais, idée-là aussi ça, du, voilà. euh, de, de la problématique. Euh, ok, on, on pourrait parler un peu de de besoin de sens, avant de finir sur des cas cliniques, je fais souvent ça en ce moment, c'est super intéressant, ce besoin de sens sur lequel vous avez par exemple fait votre euh, conférence aujourd'hui, vous pouvez nous en dire deux mots
0: Mais Je crois que le, 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 la question du sens, c'est ce qui verticalise l'être humain. L'être humain, pour être épanoui et serein, il a besoin d'une raison d'être. Et cette raison d'être, elle est dans ce qu'il est capable d'incarner, dans ce qu'il est capable de représenter. Et donc euh, le, le terme « sens » est un terme qui est original puisqu'il a plusieurs significations. Le sens c'est la direction, le sens c'est la signification et le sens c'est la perception. Et on voit que ces trois significations sont complètement cohérentes et convergentes pour aller vers quelque chose qui est finalement à la constitution d'une unité qui est la raison d'être de l'individu. Et en ça la question de sens elle est majeure, elle est fondamentale. D'ailleurs les êtres qui n'ont pas de sens à leur vie sont des êtres qui s'étiolent, qui se raccornissent ou qui rentrent dans les décompensations. Compensation alimentaire, tabagisme, alcool, drogue, machin, etc., etc.
1: Et des conseils, je pense que tout le monde a envie de mettre du sens dans ses actions, dans sa vie. Et comment en fait
0: trouver du sens dans tout ce qu'on fait Il faut se donner un minimum de temps. Donc il faut débrancher les écouteurs, les iPhones, euh, arrêter les jeux informatiques, et réinstaurer quelque chose dans sa vie qui est de plus en plus rare dans nos sociétés d'aujourd'hui, qui s'appelle le silence.
1: Vous êtes d'accord avec, euh, alors je ne sais plus qui disait ça, mais il bon, y a Jacques Brel qui dit déjà que bon, c'est peut-être pas une référence au niveau thérapeutique, mais, mais c'est quand même une référence. <rire> il disait qu'on on, on sait tous à partir de l'adolescence, la, on sait tous ce qu'on veut faire de notre vie. Oui. Et après, il y a des choses qui viennent masquer on, tout mais ça. Mais on le fait
0: taire parce que des fois, ce n'est pas, ouais. pas facilement acceptable. C'est... Euh, ce sont des phases qui sont des phases primordiales dans lesquelles les parents ont un rôle majeur bien entendu parce que quand on est dans ces phases là on a envie de continuer à s'amuser alors que si on veut aller à la conquête de ce qui peut être le sens de sa vie il faut s'y investir
1: ouais. on parle beaucoup aussi de, de légende personnelle oui. Paulo Coelho, dans, dans le fameux livre
0: oui. l'alchimiste et c'est un peu ça c'est ça, c'est tout à fait ça c'est d'ailleurs pour ça que je le cite à un moment donné parce que je trouve qu'il a très très bien su vulgariser ce que pouvait être un parcours de vie et, et, et cette quête du Graal, euh, ce, ce, ce mythe que souvent on va trop chercher dehors et qui est en fait à l'intérieur de nous. Les soufis disent que le voyageur fait un grand voyage pour accéder au voyageur.
1: Voilà, le voyageur fait un grand voyage Pour accéder au voyageur. D'accord. Ouais, c'est un
0: peu le, le, le moral de Confucius disait que de la ce qui compte, ce n'est pas le but, c'est le chemin. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est un processus de croissance, c'est un processus de construction.
1: Ouais, mais là encore, vous ne pensez pas qu'il y a un risque C'est-à-dire qu'il y, y a un livre qui est bien aussi L'insoutenable légèreté de l'être. Et oui. à la fin, Kundera, le, le personnage, il dit Mais le sens, etc., c'est de la foutaise en fait. Il n'y a pas de sens et, euh, et la vie est bien plus légère quand on. Sauf qu'en disant ça, ça il en, en donne un.
0: Lequel Mais ce sens-là. C'est-à-dire. C'est le vrai paradoxe c'est quand vous dites que la vie n'a pas de sens, vous êtes en train de donner un sens. Le sens de ne pas avoir de sens Mais oui.
1: <rire> ok, parce que moi ça m'a rendu ma vie un peu plus légère. J'ai une période dans ma vie où, où voilà, tout ce que je faisais, je voulais qu'il y ait du sens, etc. Et puis euh, c'est vrai que la lecture de ce livre, je me suis dit, bon, bon, des fois il y a des choses qui n'ont pas de sens, des fois il y a des choses qui arrivent comme ça, comme on disait tout à l'heure, des choses qui ne se répètent pas, qui arrivent, et, et parce que ça devait arriver ou ça devait pas arriver, mais peu importe. faut pas trop se... Mais poser ça n'est pas la problématique
0: pas. du sens, ça c'est la problématique du drame. Les choses qui nous arrivent ne sont pas obligatoirement des drames. On n'ont pas obligatoirement besoin d'être dramatisés, mais elles nous arrivent. Euh, comment Einstein disait que le hasard, c'est ce que euh, c'est le nom que Dieu prend quand il ne veut pas qu'on le reconnaisse. C'est-à-dire que le hasard et la fatalité, ce sont des choses derrière. C'est un doigt derrière lequel on se cache pour ne pas, euh, parce que nous avons l'impression d'avoir fait une faute ou une erreur ou etc. La question du sens, c'est pas ça. La question du sens, c'est la capacité à se poser une question sans pouvoir y répondre, qui est celle du pourquoi. C'est un horizon. C'est-à-dire que l'idée, c'est comme l'horizon qui recule au fur et à mesure que vous avancez. Le sens est quelque chose qui est une quête. La raison d'être est une quête. La perception que j'avais du sens de ma vie quand j'avais 20 ans n'est plus du tout la même que celle que j'ai aujourd'hui qui ne sera peut-être pas la même que celle que j'aurai dans 10 ans. Mais il faut savoir que tous les petits sens intermédiaires ce sont des étapes qui m'ont permis et qui m'ont conduit à aller vers autre chose. Et donc, le sens n'est pas quelque chose de dramatisant, c'est au contraire quelque chose d'éclairant.
1: Vous pensez que c'est possible d'être heureux et épanoui
0: sans pouvoir répondre à cette question euh, « Quel est le sens de ta vie quoi ?» quoi Ben oui. À une seule condition. C'est que ne pas pouvoir y répondre, ça ne me permette pas de justifier le fait que je ne le cherche pas. D'accord. Donc, quelqu'un qui ne peut pas dire ce qu'est le sens de sa vie et qu'il ne
1: le cherche pas, qui n'a pas envie de chercher, penser que ça, c'est... Euh, euh, c'est une anesthésie de la conscience. Voilà, oh je ne savais pas comment le dire. D'accord.
0: Pour vous, c'est clair. Et malheureusement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être de, de, euh, anesthésie leur conscience. Bah, je crois bien, oui. C'est ça qui fait un peu, un peu peur, quoi. Enfin, un peu peur. Disons que moi, ça me touche pour eux. Euh, je prends que c'est comme substantiel à l'humain et vous c'est quoi le sens de
1: votre vie si vous je le dire. sais pas donc actuellement il y a un sens dans ce que vous faites en
0: tout cas il ben, y, y en a un global, il y a une espèce de direction il y a une espèce d'exigence intérieure il y a, y, a, y a tout un tas de petites choses comme ça qui sont des éléments et, 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 et je fonctionne comme en mathématiques ce qu'on appelle par approximation successive mais je pense que le sens de sa vie euh, je pense que parfois, on peut le sentir au moment de la mort. Quand le moment où on est arrivé au bout de ce qu'on était capable de faire, on a un espèce de bilan qui peut éventuellement arriver. On peut sentir qu'on est passé à côté, comme on peut sentir qu'on a atteint quelque chose. Parce qu'à nouveau, le sens n'est pas la même chose qu'un but. C'est pour ça que l'intérêt du mot sens, qui parle aussi d'une direction. Je vois. Vous savez, c'est l'histoire euh, euh, orientale du doigt qui montre la lune. Hein vous avez les, ce qu'on appelle les gens de peu ou les gens qui réfléchissent pas beaucoup. Quand euh, le doigt montre la lune, ils voient le doigt et ils discutent sur le doigt. Et puis, vous avez les gens intelligents et avancés, etc., euh, qui, qui voient la lune et qui parlent et qui commentent la lune. Et puis, vous avez celui qu'on appelle le sage qui, lui, voit la direction.
1: D'accord, je ne connaissais pas ce... Cette
0: histoire. C'est confusé c'est une image de Confucius. Ok. Bon, merci pour ce petit, euh,
1: cette petite diversion sur le, sur le sens qui, qui préoccupe beaucoup de gens, je pense. Merci. Puis, moi le premier. Ouais. <rire> on, on peut parler un peu de cas cliniques Oui. Si on on va vérifier qu'il oui. qu qu nous reste un de peu de temps. Minutes. dix 10 minutes. 10 minutes ouais. ouais Ça okay. va Ça va. C'est bon Alors, patient, euh, on va dire de, de 30 ans douleur à l'épaule droite euh, depuis, on va dire, six mois. Et évidemment, rien aux examens. Alors, c'est un sportif pro qui a fait tous les examens possibles. Il n'y a rien, mais il a mal. Comment vous vous aborderiez euh, ce patient Quelles
0: questions vous lui poseriez, vous poseriez face à lui Alors, pour que vous compreniez les questions que je vais lui poser, il faut que je vous propose euh, le décodage que je ferai à l'intérieur de moi. Hein. Euh, C'est-à-dire, je ne dis pas au patient. Moi, je conduis le patient à trouver, mais je ne dis jamais au patient le sens qu'il a à mettre. Mais à l'intérieur de moi, quelqu'un qui vient me voir qui a une tension à l'épaule droite, c'est quelque chose qui représente... L'épaule symbolise les tensions qui sont liées à des contraintes ou à des empêchements à faire ou à agir venant de structures du monde extérieur qui ne nous donnent pas les moyens ou qui euh, nous contraignent à ça. C'est l'épaule droite, c'est-à-dire ce qui est en lien avec la symbolique guine et la symbolique féminine. Donc c'est sans doute affaire à quelqu'un qui soit se trouve dans un contexte ou un environnement... Qui est contraignant Est-ce qu'il a des problèmes avec sa fédération Est-ce qu'il a des problèmes avec son club Est-ce qu'il a des problèmes d'excès de, 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 de demande, de travail, ou etc., etc. qui est lié à ça Ou sinon, c'est quelque chose qui a à voir avec du féminin personnel. Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un et qu'il a une rencontre euh, amoureuse ou affective dans laquelle il vit le problème de la contrainte de ce qu'est son travail de sportif de haut niveau qui l'empêche de vivre sa relation amoureuse beaucoup plus qu'il ne le pourrait et je le conduirai doucement en disant, mais voilà, dans quel contexte vous êtes en ce moment Vous êtes dans une équipe, vous êtes dans une fédération, vous avez des protocoles ou des, ou des compétitions à suivre ou à faire, etc. Quels sont les schémas dans lesquels on vous met Qu'est-ce que vous en pensez Comment vous les ressentez Auriez-vous l'impression que c'est une contrainte, qu'est-ce que chose qui vous empêche de réaliser votre votre propre manière de pratiquer votre sport ou d'avancer dedans, etc. Je le conduirai dans ce dans, dans ce schéma là. Et si je vois qu'il botte en touche à ce moment là, j'irai euh, vers le côté plus personnel. Et je lui demanderai s'il y a quelque chose, euh, une représentation, une symbolique féminine euh, ou maternelle d'ailleurs, hein, qui peut être euh, maternelle. Ça peut être quelqu'un qui vit chez ses parents encore ou je ne sais pas, je ne connais pas cette, euh, cette personne et, et, et pour qui euh, les injonctions permanentes de maman qui dit fais attention, prends soin, mets ton écharpe, ferme ton col, fais euh, peut,
1: okay. peut lui générer de l'attention. Je vois, mais j'imagine qu'il y en a qui, pour qui ça va un peu vite euh, alors je conseille la lecture évidemment de votre livre dans lequel vous expliquez exactement oui, ça. Oui. Donc moi ça me parle parce que j'ai fait une conférence où je, je vous ai cité et j'utilisais euh, ces histoires. Euh, D'accord. <rire> et euh, est-ce que vous avez nous, enfin moi par exemple en, pendant les consultes, selon où est la douleur de l'épaule, je vais réfléchir en mode localisation, quel méridien etc, quelle oui. quel émotion, quel organe oui. et puis euh, voilà. Oui bien sûr. Autour de ça. Vous, vous avez ça
0: aussi oh, Bien sûr. Oui, évidemment. Euh, S'il y a une tension au niveau des trapèzes, je vais aller voir sur l'intestin grêle. S'il y a une tension sur le deltoïde, je vais voir sur le gros intestin. Mmh. S'il y a une tension sur le facial avant, je vais aller voir sur poumon ou éventuellement le coeur cœur, etc. C'est-à-dire etc. que derrière ça, après, euh, évidemment, je l'ai fait un peu de façon à la serpe et triviale, mais on, on va affiner en fonction de la zone. Il y a ce qu'on appelle les points locaux, qui sont donc les points pour la palpation qui présentent de la douleur. Et ensuite, il va y avoir des tests qu'on va aller faire au niveau des prises de pouls, au niveau de certains points que, corollaires. Et puis, euh, qui peuvent libérer... Euh, et évidemment que si ça se passe sur un trajet proche de l du gros intestin, sans doute que la personne a besoin de lâcher prise par rapport à un certain nombre de choses okay. qui sont en lien avec son vécu, etc. C'est-à-dire qu'il y a des corollaires qui vont être faits, bien sûr, avec toutes les structures énergétiques euh, qui sont derrière.
1: Mm -hmm. Ok, parfait. Bah ouais. Ça me, ça me conforte. Conforte confort dans mes idées ça oui, ça bah quoi, ouais. merci. <rire> merci. Merci. Euh... Ok, donc on ne va pas faire d'autres cas cliniques, mais juste une dernière question. J'aimerais qu'on parle de l'expérience des lombrics, Donc rien à ah voir. Oui, ah oui, Elle oui. sort d'où, celle-là de Des verres planaires.
0: C'est une expérience de verres planaires.
1: Sur l'information.
0: Euh, 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 qui a été une expérience qui a été faite dans les années 50 par euh, un chercheur nord-américain qui s'appelle le professeur McConnell. Il y a eu des expériences qui ont été refaites avec des verres planaires, notamment sur les phénomènes de la mémoire, euh, qui, a, qui ont été assez troublants. Il y a une équipe du CNRS qui a travaillé là-dessus. Il a, mais il y a 2-3 ans, hein, il n'y a pas très très longtemps. Et donc euh, la particularité des vers planaires, hein, c'est que quand vous le coupez en deux, il repousse. Donc le côté où il y a la queue, il y a un côté, une tête qui repousse. Et le côté où il y a la tête, il y a la queue qui repousse. Et ils avaient euh, donc euh, généré des réflexes conditionnés. Ils faisaient suivre au vers planaire un trajet de lumière qui les conduisait à la nourriture. Et une fois qu'ils avaient bien mémorisé ça, que les vers planaires se débrouillaient par eux-mêmes, ils ont pris des vers planaires, ils les ont coupés en deux pour voir comment ça, euh, où se situait le fait mémoriel. Et ce qui a énormément troublé les gens, c'est que bien sûr, le côté où il y avait la tête a retrouvé le chemin, mais le côté où il y avait la queue, il y a une tête qui a repoussé, il a retrouvé le chemin aussi. Et donc, ça a beaucoup perturbé, et ça les a amenés à se poser la question de savoir si la mémoire, le fait mémoriel et la conscience étaient quelque chose qui n'était pas, non pas uniquement dans le cerveau, mais peut-être dans l'intégralité des cellules et de tout le corps. D'accord Génial, et vous savez que je pensais à une autre expérience en fait je Celle pensais... de McConnell et les, les verres dans les deux boîtes ou qui, qui, mangent ça. Ou qui se mangent entre ça, eux. ça, ça c'est l'expérience de McConnell L'expérience de McConnell c'est Il a mis des, des verres planaires dans des boîtes différentes euh, Au dessus des deux boîtes il y avait Au dessus, au -dessus de chaque boîte Il y avait euh, la boîte A et la boîte B Il y avait une lumière qui était allumée Et qui pouvait s'éteindre Le fond de la boîte A et de la boîte B était mé euh, métallique Le fond de la boîte A était relié à la lampe Alors que le fond de la boîte B ne l'était pas et donc chaque fois qu'il allumait la lumière, euh, l'électricité passait aussi dans la, 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 la plaque du fond, ça envoyait une décharge au verre de la boîte A qui souffrait, donc qui se récroquevillait, alors que les verres de la boîte B, eux, ne ressentaient rien puisqu'ils n'étaient pas reliés. Une fois qu'il a éduqué ce réflexe conditionné, McConnell a tué les verres de la boîte A, il les a donnés à manger à ceux de la boîte B, et après un temps nécessaire à l'assimilation la, 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 des choses... J'ai plus le pourcentage exact, mais je crois que dans les 60% des verres qui étaient dans la boîte B, quand on allumait la lumière, se recrevillait. Et ça, c'est énorme. Il y a un fait mémorial qui a été transmis. On mange une information et on l'intègre. Mais attendez, il n'y a rien d'autre derrière la vache folle et le Jacob. De la protéine peut porter de la mémoire.
1: Bah oui, mais c'est dur à comprendre pour quelqu'un. Moi, ok, j'entends cette expérience depuis je ne sais pas combien d'années, mais... Enfin, c est, c est, je sais pas ah, si ah, les bluffant. gens qui écoutent c'est incroyable parce qu'on se dit, bon, la protéine on la dégrade dans l'estomac etc., etc., mais en fait la mémoire qu'il qu y a dans vrai. les aliments, c'est-à-dire qu'on imagine que la vache qui se fait euh, égorger en étant
0: pendue par Bien le pied sûr. Là, comme ça sûr.
1: se fait Écoutez, vous Si vous voulez que savoir que ça euh,
0: comment ça fonctionne si vos, les, vos auditeurs ont envie de savoir comment ça fonctionne il y a un truc très très troublant qui rejoint les entités viscérales qui dit que chaque organe porte un pan du psychisme c'est ce qui se passe avec certains phénomènes de greffe
1: vous en parliez dans une... Il une faut question.
0: lire le bouquin de Charlotte valandré Lequel Le titre, c'est quoi Qui s'appelle euh, « De cœur inconnu
1: ».
0: Ça sera fait. C'est très troublant. Cette, cette actrice qui a eu des problèmes de vie, etc., un jour a été amenée à se faire greffer un cœur. Et il s'est fait greffer le cœur d'une jeune femme qui venait de mourir. Et là, il faut lire la suite. Là, je vous garantis bon, que c'est une ce qu gifle. Ah non, mais non, vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où ça va. D'accord. Attendez, mais je vous garantis, je vous donne le droit de me rappeler pour me dire que j'ai exagéré. Vous ne pouvez pas <rire> imaginer jusqu'où ça va. Et ce, les, le, ce que l'on constate, en tout cas en médecine traditionnelle chinoise, c'est qu'on sait ça, c'est que, que euh, plus la mémoire est récente, plus la mort euh, est proche et récente, moins la mémoire a eu le temps de s'effacer, plus l'organe est encore porteur des, des données mémorielles. Et donc ces phénomènes, là, qui sont des phénomènes, de, beaucoup de gens greffés n'osent pas le dire, etc., mais où des gens ressentent. Il y en a qui disent j'ai l'impression d'être habité par un intrus. Il hein. y a des gens qui se font recouper des bains qui se sont fait greffer. Ils ont l'impression d'être envahis par un corps étranger. Mais li lisez ce livre, vous allez voir, il est totalement bluffant parce que c'est écrit par quelqu'un qui parle avec son cœur, qui est totalement néophyte, donc qui ne fait pas d'explication scientifique.
1: Ok. et eh ben ouais, Je le lirai, puis on encourage ceux qui écoutent à, à le lire. Bon, bah super. On va voilà. on va devoir y aller bah, écoutez en tout cas, je vous remercie ouais. pour, euh, pour toutes les infos qui vont encore euh, moi personnellement nourrir mes réflexions et puis, euh, et puis me faire continuer dans
0: bah, merci à vous voie. merci de votre confiance et puis j'espère
1: que ça parlera beaucoup de monde on verra à merci bientôt beaucoup. en tout cas à au bientôt revoir. au revoir